0: und Schlüssel. Konzerteinführungen aus Grafmeck, die Ohren öffnen. Heute mit Walter Dobner. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Auftakt des heutigen Konzerts mit dem European Union Youth Orchestra in Graffeneck. Manche Komponisten sind vor allem wegen eines Werks populär. Das ist meist ungerecht, denn es verdeckt den Blick auf die übrigen Teile ihres oft sehr reichhaltigen Schaffens. Das trifft auch zu auf Sir Edward Elgar, der mit Henry Purcell und Benjamin Britten Bekannteste englische Komponist, der im Wesentlichen autodidakt war, schrieb mehrere Oratorien, eine Vielzahl von Chorwerken, zahlreiche Lieder, Bühnenwerke, Kammermusik, drei Symphonien, von denen die dritte, seine letzte unvollendet geblieben ist, aber auch zwei bis heute gerne aufgeführte Konzerte. Eines für Violine, eines für Violoncello. Nicht zuletzt die früh verstorbene britische Cellistin Jacqueline Dupré, die erste Gattin von Daniel Barenboim hat dieses Werk wiederholt gespielt, auch für Platte aufgenommen und es mit ihrer bis heute exemplarischen Interpretation einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Dabei hat es anfangs gar nicht nach einem Erfolg dieses Konzertes ausgesehen. Die Urführung in London in der Queen's Hall unter dem renommierten Dirigenten Albert Coates und dem Solisten Felix Solmond, der Elgar ein wichtiger Ratgeber für die Gestaltung des Soloparts war, war bestenfalls ein Achtungserfolg. Das lässt sich einfach erklären. Das Publikum hatte sich nämlich von Sir Edward Elgar ein ungleich melodienseligeres Werk erwartet, als dieses zuweilen etwas spröde wirkende Opus. Aber Komponisten sind Kinder ihrer Zeit und der englische Sir Edward ist hier keine Ausnahme. Auch ihm setzten die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs zu auch für ihn schien damit eine Ära zu Ende. Und so ist nicht pulsierende Melodik, sondern nachdenkliche Elegie der wesentliche Zug dieses auf vier Sätze angelegten Werks, das im August 1919 fertig vorlag und von dem der Komponist selbst vor der Fertigstellung sagte, ich bin schrecklich geschäftig und habe nahezu ein Konzert für Violoncello vollendet. Ein wirklich großes Werk und ich glaube, gut und lebhaft. Tatsächlich wurde dieses Opus 85 Elgas letztes großes Werk. Freilich, man muss sich von der Vorstellung von einem der üblichen Virtuosen-Konzerte verabschieden, wenn man dieses Werk wirklich verstehen will. Das zeigt schon sein Beginn, wenn sich Soloinstrument und Orchester gewissermaßen erst in das Werk hineintasten. Eine Konzeption, die im Übrigen auch den zweiten Satz dieses Konzerts prägt, Ehe das, nennen wir es einmal so, Ping-Pong zwischen Solo und Orchester lockerer wird, man beinahe mit einem Perpetuum mobile konfrontiert wird. Herzstück des Werks ist der dritte Satz. Ein weit ausgreifendes, von starker Melancholie geprägtes Adagio. Und in dieses wollen wir jetzt hineinhören, und zwar in einer historischen Aufnahme. Denn der Komponist, Sir Edward Elgar, steht selbst am Pult des New Symphony Orchestra, Solistin ist. Beatrice Harrison. Entstanden ist diese Aufnahme 1928, das, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, bei der Tonqualität zu berücksichtigen. Das war der Beginn des dritten Satzes, Adagio aus dem Elgar Cello-Konzert. Der Komponist stand am Pult des New Symphony Orchestra, Solistin war Beatrice Harrison. Nach diesem gefühlvollen Abschnitt stürzt sich dann der Solist in den Schlusssatz ein schwungvolles Allegro. Und wenigstens seinen Beginn wollen wir uns noch mit der unvergesslichen, jung verstorbenen Jacqueline Dupré anhören. Musik Der Beginn des Finales des Elga-Cello-Konzerts mit Jacqueline Dupré, begleitet vom London Symphony Orchestra unter Sir John Barbirolli. Solist des heutigen Abends ist einer der international bekanntesten Cellisten seiner Generation, der 1969 in Berlin geborene Alban Gerhard, der unter anderem bei Boris Bergamenschikow studiert hat, mehrere Preise bei renommierten Wettbewerben gewonnen hat und mittlerweile in so gut wie allen Musikzentren zu Gast war. Sein Repertoire umfasst allein 70 Solokonzerte. Zudem ist es ihm ein großes Anliegen, alte Hör- und Konzertgewohnheiten aufzubrechen und ein neues Publikum für klassische Musik zu begeistern. Etwa mit speziell an eine junge Hörerschaft gerichteten Programmen, mit Besuchen an Schulen, Krankenhäusern oder aber mit Projekten wie Bach im Bahnhof. So spielte Gerhard in Kooperation mit der Deutschen Bahn in verschiedensten Bahnhöfen kleine Solokonzerte. Darüber hinaus engagiert er sich in der Flüchtlingshilfe. Lieben Sie Brahms ist der Titel eines Bestsellers von François Sagar. Was für eine Frage für einen Klassikliebhaber und doch. Auch bei Johannes Brahms gibt es Werke, die weniger auf Vorliebe stoßen. Etwa seine dritte Symphonie. Kein Finalstück hört man immer wieder und tatsächlich, sie endet nicht mit einem applaustreibenden Furioso, sondern klingt leise aus. Aber kommt und endet Musik nicht in der Stille? Ist das nicht genügend Argument, um diese f symphonie nicht auch einmal an das Ende eines Programms zu setzen, wie diesmal, an diesem heutigen Abend? Es ist eine Stimmung drin, wie man sie bei Brahms nicht oft findet. Welch herrliche Melodien sind da zu finden, es ist lauter Liebe und das Herz geht einem dabei auf, das Schwärmte kein Geringerer als Antonin Dworshak von dieser F-Dur-Symphonie. Im Dezember 1883 wurde das Werk im Wiener Musikverein von den Wiener Philharmonikern unter Hans Richter Urf geführt. Erinnert der erste Satz an den Glanz des erwachten Tages, im der zweite, ein liedhaftes Andante, an die Wonne der Natur, kann man im dritten, einem serenadenartigen Allegretto, eine graue, von einer Wehmutsträne umflossenen Perle erkennen und versucht das Finale, ein erregtes Herz, in die Verklärung zu führen? So jedenfalls versuchte Clara Schumann, die enge Freundin von Brahms, die einzelnen Sätze dieses in Wiesbaden vollendeten Werks zu charakterisieren. Und tatsächlich besticht dieses Werk durch eine besondere Mischung aus drängender Kraft und subtiler Poesie, wie sich schon in den ersten Takten des Stirnsatzes der immer wieder zwischen Dur und Moll wechselt und sich durch eine reiche Chromatik auszeichnet, zeigt. Hören wir, wie das Philadelphia Orchester unter Riccardo Muti diese ganz besondere Stimmung einfängt. Riccardo Muti und das Philadelphia Orchestra mit dem Beginn der dritten Brahms. Nicht zuletzt seine Liebe für die Klarinette drückt sich im zweiten Satz von Brahms' Dritter aus, der durch schlichte Innigkeit besticht. Und geradezu kammermusikalisch präsentiert sich der dritte Satz, der Form nach ins Kerzo, mit einem Trio, dem fast schon Züge eines Wahlstriest eignen. Besonders schön machen dies Carlo Maria Giolini, und die Wiener Philharmoniker deutlich. Den Klang dieses Orchesters hatte Brahms bekanntlich immer im Ohr, wenn er seine Orchesterwerke schrieb. Carlo Maria Giulini und die Wiener Philharmoniker mit dem Beginn des dritten Satzes der dritten Symphonie von Johannes Brahms. Piano hebt der vierte und letzte Satz dieser brahms symphonie an, in der auch einige Themen der früheren Sätze zitiert werden, womit die zyklische Idee dieses Werks deutlich hervorgehoben wird. Übrigens, den brahms Theodor Billroth, einem der berühmtesten Chirurgen seiner Zeit, hat gerade dieses finale Allegro am stärksten berührt. Er spricht hier von Erlösung im Untergang und hat dabei das Bild eines Liebespaares aus der griechischen Mythologie vor Augen. Hero und Leander. Lassen wir uns überraschen, ob wir einige dieser Deutungen, egal ob von Gerard Schumann, von Antonin Dvorak oder von Theodor Billroth nachvollziehen können in der Interpretation des heutigen Abends. Bestritten wird es vom European Union Youth Orchestra, einem Ausbildungsorchester für junge Musiker aus der Europäischen Union, von der es auch finanziert wird. Das 1976 gegründete Orchester hat mit vielen der bedeutendsten Musiker zusammengearbeitet, wie Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Vistislav Rostropowitsch und insbesondere seinen Musikdirektoren und Chefdirigenten. Gründungsmusikdirektor Claudio Obado, Wladimir Ashkenasi, Bernhard Heiting und Vasily Petrenko. Der Klangkörper tritt in den meisten der großen Konzertsäle und bei Festivals in aller Welt auf, darunter bei den BBC-Broms, in der Londoner Royal Albert Hall, in der New Yorker Carnegie Hall oder im Wiener Musikverein. Hauptsitz des mittlerweile mit zahlreichen Auszeichnungen bedachten Orchesters war lange Zeit London, mittlerweile ist es Rom, und im Grafenegg-Festival ist der Klangkörper seit Jahren sehr eng verbunden. Am Pult steht mit Pablo Heras Casado, einer der führenden Dirigenten seiner Generation, der erst diese Saison in der Wiener Staatsoper debütiert hat. Der ist Granada gebürtige Spanier, studierte Kunstgeschichte, Schauspiel sowie Dirigieren. Zu seinen renommierten Lehrern zählte auch Christopher Hogwood. Im Laufe seiner Karriere stand am Pult zahlreicher führender, europäischer und amerikanischer Orchester und Opernhäuser. Sein Repertoire ist breit, es reicht sowohl in der Oper als auch im Konzert vom Barock bis in die unmittelbare Gegenwart. Meine Damen und Herren, freuen wir uns auf einen romantischen Musikabend mit dem Elgar Cello-Konzert unter dritten Brahms, mit dem European Union Youth Orchestra unter Pablo Herras casado und dem Solisten Alban Gerhardt. ist ansteckend. Das Coronavirus leider auch. Bitte halten Sie bei Ihrem Konzertbesuch Abstand und machen Sie sich mit den Verhaltensregeln vertraut. Alle Informationen rund um Ihren Aufenthalt in Grafeneck finden Sie auf unserer Website grafeneck.com. Das Team der Grafeneck Kulturbetriebsgesellschaft wünscht Ihnen ein schönes Konzert.